1: Минздрав снова изменил требования к вакцинации граждан против коронавируса. С 1 сентября она останется обязательной только для уязвимых категорий населения. Ревакцинироваться предлагается через год после последней прививки. Врачи отмечают, что вакцинация против COVID-19 давно перешла в формальный статус и пришло время закрепить это законодательно. В России продажи антидепрессантов и седативных препаратов выросли в 2023 году на 30% по сравнению с 2022. Был проанализирован спрос по двум категориям. Антидепрессанты, и аналогичные им препараты, а еще гомеопатические седативные лекарства, БАДы и травяные сборы. Спрос на антидепрессанты вырос более чем на 35 процентов в 2023 году, а на успокоительные и седативные препараты на 25 процентов. Как говорят эксперты, рынок антидепрессантов растет во всем мире. Samsung готовит неинвазивный датчик уровня сахара в крови и артериального давления. Он позволит проводить замеры без прокола кожи. Как сообщает Bloomberg, южнокорейский технологический гигант рассчитывает, что ему удастся создать коммерческую технологию датчиков быстрее, чем это сделает основной конкурент Apple. Новинку рассчитывают представить на рынке в течение пяти лет.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: Студия Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». В мире началась эпидемия бесплодия. Всемирная организация здравоохранения еще в прошлом году в своем докладе сообщила, что бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения. Ну, то есть, получается, примерно каждый шестой человек в мире. Но вот как обстоят дела в нашей стране? Почему складывается такая общемировая тенденция? Что приводит к бесплодию? И как вообще можно решить эту проблему? Об этом мы будем говорить сегодня с заведующей отделением с помощью репродуктивных технологий НКЦ номер 2 Российского научного центра хирургии имени Петровского врачом-акушером-гинекологом кандидатом медицинских наук Альбиновой Силоватовной Акатьевой Какая ситуация в России с бесплодием и в целом с состоянием репродуктивной системы? У нас так же, как и в мире растет число мужчин и женщин, у которых диагностируется эта проблема Даже вот озвучу еще такие данные, что за последние 10 лет распространенность женского бесплодия в России выросла на треть, а мужского почти в Два раза прокомментируйте. По
2: данным Всемирной организации здравоохранения нет существенных различий в показателях распространенности бесплодия между различными странами мира и регионами. В странах с высоким, средним и низким доходом показатели сопоставимы, что говорит о том, что бесплодие это большая серьезная социальная проблема здравоохранения всех стран мира и всех регионов. Рождаемость в России и в Европе в целом в последние десятилетия, конечно, снижается. Только за пять лет она уменьшилась на 18%. В 2018 году на одну российскую женщину приходится 1,58 рождения. В 2019 этот показатель 1,5. Однако при сохранении нынешних негативных тенденций нам необходимо достигать суммарного коэффициента рождаемости 2,33. Это необходимо для воспроизводства поколений. Среди других факторов, которые усугубляют ситуацию, является, конечно, смещение пика рождаемости на более поздний возраст. Женщины откладывают материнство, предпочитают построить карьеру, получить образование, приобрести жилье. Также мы можем Отметить данный факт и у мужчин: люди не торопятся вступать в браки. Но с течением лет у женщины снижается способность к деторождению не только за счет качества яйцеклеток, но и за счет развития соматических заболеваний, не связанных с акушерством гинекологии, гинекологических заболеваний, проведенных оперативных лечений, гормональных расстройств, наследственности и особенностях образа жизни. Также можно отметить следующее: в нашем обществе сформировалось несколько ошибочное мнение о методе лечения экстракорпорального оплодотворения. В обществе этот метод зарекомендован как метод, который позволяет родить в любом возрасте. Конечно, я бы хотела сказать, что это не так. Репродуктивные технологии, безусловно, помогают родить ребенка женщине, которая находится в репродуктивном возрасте, у которой есть эти возможности, есть сохраненный запас яйцеклеток. Он не постоянная величина. Девочка рождается с определенным авреальным резервом. Да? То есть это и генетические особенности. И как только она входит в репродуктивный возраст, да, она начинает терять авреальный резерв. И к 35% годам потеря авариального резерва, то есть запаса яйцеклеток, происходит ускоренными темпами, что затрудняет наступление беременности. Для зачатия первого ребенка оптимальным считается возраст до 30 лет, а диагноз бесплодия ставится женщинам до 35 лет, если беременность не наступает в течение одного года
1: при регулярной половой жизни, а после 35 лет в течение 6 месяцев при регулярной половой жизни. Ну, то есть я правильно понимаю, что одна из причин бесплодия у женщин – это вот все-таки поздняя беременность? Скорее, это смещение пика. Пика первой беременности и
2: пика первых родов. Если раньше рожали женщины первого ребенка 20-24 года, да, то в настоящее время пик рождаемости первого ребенка смещается с 25 до 29 лет, что, естественно, приводит к тому, что второй и третий ребенок рождаются еще позже, и авриальный резерв уже у женщины может быть снижен, что может не позволить ей, естественно, рожать второго и третьего ребенка.
1: Есть ли какие-то общие причины вообще для планеты, не связанные со здоровьем мужчины и женщины, не связанные с их желанием оттягивать детей в в своей жизни. Ну, например, влияет ли на бесплодие такие факторы, как экология, вредные привычки? Здесь хотелось бы сказать, конечно, о факторах риска бесплодия. Они общие для
2: представителей обоих полов, как и для мужчины, так и для женщин. Это возраст старше 35 лет у женщин, хронический стресс, вредные привычки, курение, чрезмерное употребление алкоголя. Алкоголь у мужчин может снизить количество подвижности сперматозоидов. Для женщин безопасных доз спиртного вообще не существует. Курение ухудшает не только репродуктивную функцию, но и снижает эффективность, в том числе и лечения бесплодия, а также повышает риск невынашивания беременности. Это инфекция, передаваемая половым путем, чрезмерные физические нагрузки, употребление психоактивных препаратов и веществ, хронические заболевания, такие как сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы, патология почек, расстройство пищевого поведения. Это как и нервная анорексия, так и булимия. Среди факторов риска можно
1: отметить риски производственные, например, воздействие вредных веществ, такие как свинец, пестициды. А вот ожирение растет число людей с таким диагнозом, и в России, и, опять-таки, в мире. Насколько ожирение влияет на репродуктивную систему и каким образом это работает? Почему такая связь?
2: Ожирение, безусловно, является большой социальной проблемой не только в лечении бесплодия в его диагностике, но и в целом. Когда у пациента есть ожирение, это, безусловно, вызывает некие гормональные расстройства. То есть это может привести к нарушению менструального цикла, к отсутствию обуляции, формированию эндометрия. Ожирение должно, конечно, лечиться совместно с врачами-эндокринологами, Пациента должны модифицировать
1: свой образ жизни перед лечением бесплодия. А кому вообще чаще ставится диагноз бесплодия? Мужчинам или женщинам? В настоящее время известно, что мужское и женское бесплодие встречается примерно
2: с одинаковой частотой. Статистика показывает следующие цифры. Да, в 30% случаев зачать ребенка не удается из-за проблем с репродуктивным здоровьем у женщин. В 30% случаев причиной становится нарушение сперматогенеза у мужчин. В 30% случаев расстройство имеется у обоих партнеров и у мужчин и у женщин. И в 10% случаев причины бесплодия установить вообще не удается. Поэтому, если пара не
1: может зачать ребенка, несмотря на многократные попытки, обследоваться, конечно, нужно обоим партнерам. А вот что входит в первичное обследование для выявления причин бесплодия? Как сейчас врачи проводят диагностику и какие исследования предлагают? Для выявления причин бесплодия
2: пациенту прежде всего необходимо записаться к врачу-репродуктологу. Врач-репродуктолог на первом приеме соберет анамнез у пациента, осмотрит пациента, проведет ультразвуковое исследование органов малого таза для оценки авариального резерва, для оценки состояния полости матки, состояния, состояния матки, маточных труб, назначит инфекционный скрининг, проведет гормональный скрининг и партнеру будет назначена спермограмма. Это основные методы обследования на первичном приеме, которые позволяют установить факторы бесплодия. После вот таких вот. анализов и исследований врач уже
1: может понять, подобрать, да? да, однозначно понять и подобрать эффективный способ лечения. А вот расскажите про эффективные способы лечения. Что предлагает современная медицина? Эффективность лечения бесплодия напрямую зависит от факторов,
2: которые которую вызвало бесплодие, и возраста пациентов. Несколько десятилетий назад, там 20-30 лет назад, диагноз бесплодия воспринимался практически как приговор. Но ситуация сейчас меняется в лучшую сторону. Да? Активно внедряются современные методы вспомогательных репродуктивных технологий, которые включают в себя новейшие достижения в сфере
1: генетики, и эмбриологии. Читала, не знаю, слишком оптимистично мне показалась эта информация, что 90% случаев бесплодия можно лечить. Это правда так. Лечить бесплодие
2: можно. Можно, нужно. Необходимо обращаться к врачу. Чем раньше, тем лучше.
1: Хотелось чуть-чуть поподробнее про ИКО с вами поговорить. Это все-таки одна из возможностей для людей, испытывающих сложности с естественным зачатием. По статистике, доступность ИКО в нашей стране растет. Кому показана в первую очередь эта процедура? Сегодня Россия
2: занимает одно из первых мест в мире по развитию доступности вспомогательных репродуктивных технологий. В 2016 году вспомогательные репродуктивные технологии вошли в программу госгарантии и стали предоставляться гражданам Российской Федерации в рамках обязательного медицинского страхования. В настоящее время не требуется заключение брака. На ЭКО по УМС могут рассчитывать одинокие женщины. Бесплатно по полюсу УМС проводится у нас базовая программа ЭКО, которая включает в себя стимуляцию яичников, включает все необходимые препараты по назначению врача. УЗИ, мониторинг, функция фолликулов, да, то есть забор яйцеклетки, анестезия во время процедуры, оплодотворения, культивирование эмбрионов. Отдельно пациент оплачивает хранение замороженных эмбрионов и использование донорской спермы, донорских яиц клеток. Для того, чтобы сказать о том, кому показана программа ИКО, конечно, показания определяет доктор на приеме.
1: Очень приятно вас слушать, потому что у многих действительно возникают проблемы, и есть те, кто очень хотят детей, но именно не могут. И здорово, что современная медицина позволяет как-то решить эту проблему. Мы сегодня говорили о бесплодии, о том, какие причины, можно ли с ним бороться, справиться с этой большой проблемой, которая есть не только в России, но и во всем мире. И, как сказала моя гость, подтвердила это, что действительно в случаев бесплодия можно лечить, это прекрасные новости. Моим гостем была заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий НКЦ номер 2 Российского научного центра хирургии имени Петровского, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Альбина Салаватовна Акатьева.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях – новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы Медсовет в студии Вероника Борисенкова. говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Кажется, что в мире изучены почти все болезни, но на планете живет тысячи людей, страдающих очень странными заболеваниями, этимология которых врачам не совсем понятна. И о многих из этих болезней мы с вами даже никогда не слышали. В прошлых выпусках я рассказывала о синдромах, Чужой руки, взрывающейся головы, Алисы в стране чудес, синдроме иностранного акцента, о болезни каменного человека и многом другом. Сегодня продолжу цикл о необычных и редких заболеваниях смеющаяся смерть. Сразу скажу, что смеющаяся смерть или болезнь Куру в наши дни это уже история. Но при определенных обстоятельствах эпидемия имеет все шансы повториться. Болезнь проявлялась исключительно среди аборигенов Новой Гвинеи, а точнее только среди представителей племени Форе. Впервые о недуге, внезапными всплесками маниакального смеха, стало известно в 1950-х. Группа американцев Американских и австралийских исследователей в течение нескольких месяцев наблюдала за людьми со столь странным поведением. У больных в течение одного-трех месяцев начинали дрожать конечности, они теряли способность ходить, стоять, связно говорить, проявлялось косоглазие, а перед смертью возникал неконтролируемый смех. После смерти несчастных ученые обнаружили, что их головной мозг выглядит как швейцарский сыр или поролоновая губка с дырами. После многолетних исследований этого странного нарушения американский врач Карлтон Гайдушек предположил, что возбудитель болезни передается в племени из-за распространенного там каннибализма. Когда каннибализм среди представителей племени был остановлен, эпидемия ушла. Кстати, за это открытие доктор Гайдушек в 1976 году был удостоен Нобелевской премии. Синдром человека-оборотня. Сколько волос на человеческом теле считается нормой? Ну, все, конечно, очень субъективно, но есть люди, глядя на которых каждый с уверенностью скажет, на их телах волос по-настоящему чрезвычайно много. Это касается лиц с гипертрихозом, иногда называемым синдромом человека-оборотня. У них э, чрезмерный рост волос продолжается даже после лазерных процедур. На сегодня в мире известно около 50 человек с таким расстройством. Гипертрихоз может быть врожденным или приобретенным. Причины врожденной версии болезни называют генетические мутации. Приобретенный гипертрихоз может развиваться вследствие неправильного лечения облысения. Синдром человека дерева. Как правило, люди решаются на самые разные процедуры, чтобы избавиться от бородавок на теле, даже если наростов немного. Можно себе только представить, что чувствует человек, тело которого полностью или почти полностью покрыто бородавками. Это реальность немногих людей в мире, у которых есть болезнь – эпидермодисплазия вируциформная. Это генетическое заболевание, при котором количество кожных наростов бесконтрольно увеличивается. Кожа людей с этим расстройством напоминает кору дерева. Самый известный человек-дерево дерева индонезиец Д.Д. Касвара. В 2008 году 95% наростов на его теле было удалено, тем не менее большинство из них – Появились снова. Чтобы жить без ужасных бородавок, индонезийцу необходимо было делать по две операции каждый год. Умер Касвара в 2016. К этому времени он уже перенес 16 операций. Хотя изначально бородавки являются доброкачественными, но с годами они имеют все шансы переродиться в злокачественные. Эта болезнь вызвана редкой мутацией генов ЭВЕР-1 и ЭВЕР-2. Хотя функция этих генов исследователям не совсем понятна, но мутации в них делают человека восприимчивым к вирусам папилломы человека пятого и восьмого типов, которые в обычных случаях не вызывают заболевания. Говорит, что... В российских аптеках сокращается выбор лекарств, причем в основном среди самых дешевых наименований. С чем это связано, выяснял Юрий Кораблев.
3: Ассортимент лекарств в российских аптеках сокращается. За год количество торговых позиций упало больше, чем на 10%. Это данные DSM Групп. Сильнее всего сократился ассортимент самых дешевых лекарств стоимостью до 100 рублей. Их стало меньше почти на четверть за прошедший год. С 2020 года ассортимент сократился вдвое. Генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что ничего критического не происходит. С рынка уходят аналоги более популярных препаратов. Вот что он рассказал о Радио Комсомольская Правда.
4: Прежде всего ассортимент сокращается в генериковом сегменте. Что такое генерики? Это препараты, которые имеют свои аналоги. Дело в том, что российский рынок перенасыщен генериками, очень много различных заменителей, то есть препаратов с одним и тем же действующим веществом. А иногда доходит до абсурда. Приведу небольшой пример. Я его люблю приводить. Есть диклофенак, и вот в России продается. Более 200 различных торговых наименований с данным действующим веществом разной дозировки, формы выпуска. Да? Более 200. Конечно, это много. Какие-то торговые наименования этого препарата продаются хорошо, какие-то плохо. И, соответственно, мы видим, что за последнее время ну, рынок очищается вот от препаратов, которые там немножко продаются, да, производителям невыгодно производить.
3: Правда, в России бывают случаи, когда в аптеках нет необходимого препарата. Так случается, к примеру, когда производитель отказывается поставлять его в нашу страну. Ситуация-то единичная, и в этом случае приходится вести препарат в частном порядке из за рубежа, отметил Сергей Шуляк. Врач
4: подбирает замену. Есть такая возможность. Действительно, есть возможность в частном порядке для себя привезти препарат. Законодательство Российской Федерации не запрещает привести себе из-за границы препарат в случае наличия рецепта, да, если он не входит в список, в российский список сильнодействующих препаратов, оборот, который строго лицензирован. Поэтому остальные препараты да, при наличии рецепта в частном порядке пациенты могут себе привозить.
3: Еще один фактор, повлиявший на сокращение ассортимента в аптеках – сдерживание цен. По словам участников рынка, более трети всех наименований лекарств находится в перечне жизненно важных препаратов. Их стоимость регулирует государство. Цены рассчитываются по специальной формуле. Она не менялась больше десяти лет. При этом себестоимость производства за это время значительно возросла. Для производителей выпуск многих лекарств даже при наличии спроса на них становится нерентабельным, что также влияет на сокращение ассортимента. Юрий Кораблев. Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем этот программу «Медсовет. Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины». А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: «Без рецепта». «Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет».
1: Эксперты назвали продукты, ухудшающие состояние кожи и влияющие на появление прыщей. Молочные продукты, такие как жирные сыры, молоко, мороженое, часто становятся провокаторами более активной работы сальных желез, вызывая появление высыпания на лице. Сладкое и мучное также негативно воздействует на кожу. Сахар, шоколад, конфеты, торты и печенье могут спровоцировать появление прыщей. Фастфуд, такой как хот-доги и гамбургеры, содержит много жиров и соли, что негативно сказывается на коже, вызывая сыпь. Кофе увеличивает выработку стрессового гормона кортизола, что тоже считается одной из основных причин появления прыщей. Привычка спать на животе неестественная и ведет к появлению отеков и головной боли, предупреждает врач-терапевт Галина Аксенова. По ее словам, во время сна на животе голова повернута вправо или влево, что приводит к нарушению кровотока и повышению внутриглазного давления. В результате этого глаза перенапрягаются, и человек просыпается с головной болью. А голова может болеть из-за недостатка кислорода и скопления молочной кислоты в мышцах шеи и поясницы. Наиболее физиологичной позы для ночного Отдыха Аксенова считает сон на левом боку. Также по ее словам допустимо спать на правом или на спине. Тем же, кто засыпает только лежа на животе, специалист советует сначала принять привычную позу, а потом перевернуться на бок или на спину. Кроме того, чтобы улучшить положение тела, можно положить между ног рядом с руками или шеей небольшую подушку. А еще сомнологи напоминают о том, что люди толстеют из-за недосыпа. Причем на мужчин он действует более пагубно, чем на женщин. Ученые поясняют, из-за недостатка сна меняется гормональный фон организма, а вслед за ним – настроение и пищевое поведение. Специалисты советуют позаботиться о достаточном количестве отдыха в своей жизни. Поэтому старайтесь высыпаться. С вами была программа «Медсовет» Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!